0: Hola, yo soy estudiante de la Universidad Privada del Centro, estudio la licenciatura de Terapia Física y Rehabilitación. El día de hoy les voy a hablar sobre los TENS. Mi nombre es Milagros García Cortés, estoy cursando quinto cuatrimestre. Es tema que he visto en la materia de Terapia Física 3 con la licenciada Melissa Delgadillo Cano. Les explicaré sobre el qué son los TENS. Para empezar, estos son una corriente de baja frecuencia alternas de ondas bifásicas, asimétricas y simétricas. Van a ser caracterizadas por una duración e intervalo de fase ajustable. Se comenzará de menor a mayor medida. Los resultados de la aplicación con TENS se van a apreciar en el tratamiento de casi todo tipo de dolor. Estas van a ser una de las técnicas de electroterapia más eficaces para el control de dolor utilizando medios no invasivos. Su eficacia se explica por lo que se denomina teoría de la puerta de Melkat, igual que de forma muy resumida es la siguiente. Las fibras nerviosas que conducen el dolor lo hacen hasta llegar a una sección de médula espinal. Hay diversos tipos de estas fibras nerviosas, unas conducción más rápida y otras más lentas. Si conseguimos estimular eléctricamente un gran número de fibras rápidas, podemos establecer una especie de sobrecarga del sistema e impedir la percepción de dolor. Aunque el bloqueo del dolor no llegue a ser total, una disminución importante es que perciba como una liberación. Evolución de su campo de acción. Los TENS en sus comienzos solo se los utilizaban en la etapa preliminar de neuroestimulación endógena, rol protagónico que aún hoy conserva a pesar de haber incorporado un número de usos cada vez más amplio. Durante la prueba o periodo de evaluación de TENS se la utiliza de manera intensiva o sea incursionando en tiempos prolongados de dos o más horas por día y durante dos semanas aproximadamente. Los pacientes que al finalizar la prueba o test den denotasen haber alcanzado un nivel de alivio previamente estimado aceptablemente a aún más firmes candidatos de neuroestimulación endógena y descartados de ella, los que no logren alcanzar ese nivel a quienes se les ahorra la agresión quirúrgica que supone el implante de los electrodos dadas las pocas o malas posibilidades de estos últimos pacientes de obtener alivio mediante neuroestimulación. La lista de pacientes en posible indicación de neuroestimulación endógena incluye a los afectados de enfermedad tumoral maligna, de neuralgias posthepáticas, de dolor de miembro fantasma de enamputados y otros, en los que hace el severo dolor que padecen relutando de difícil manejo terapéutico. Merece destacarse la contribución de la neuroelectroanalgesia para el alivio del dolor en pacientes que padecen enfermedad tumoral terminal y con expectativa. De vida de seis meses o más, en estos pacientes la atenuación de dolor inducido por neuroelectroestimulación endógena hace o contribuye a la reducción de las dosis de medicación narcótica, a la que inevitablemente en la mayoría de los casos en estadios finales de la enfermedad es preciso acudir. El beneficio de lograr reducir la dosis de hipnoalgésicos no debe interpretarse en el sentido de prevenir la adicción y el síndrome de abstinencia, a ello asociado, sino más bien da permitir al paciente acceder a un mejor intercambio con su entorno y recibir del soporte afectivo que en circunstancias tan penosas le es necesario menores dosis de medición narcótica alejan por sí mismas las posibilidades de padecer estados alucinadores que lamentablemente provienen como afectos poco deseables y atribuibles a la medicación narcótica. Cabe recordar que cuando el alivio del dolor dependiente exclusivamente de la medicación narcótica o hipnoalgésica, morfina o similares para lograr su efecto analgesia más eurofia, debe procederse a continuos incrementos de las dosis. El campo de aplicación de TENS es cada vez más amplio, se lo utiliza en el manejo de dolor asociado a la enfermedad reumática y en el dolor relativo traumatismo de partes blandas, ya sea en su estado agudo o en el periodo A. Secular. Sobre el dolor agudo y las posibilidades de interferir y bloquearlo hace una importante contribución en el alivio del dolor a nivel de las heridas, en el postoperatorio inmediato por ejemplo, en cirugías torácicas que se caracterizan por abordajes extensos, también colabora en reducción la manifestación dolorosa de la mujer en el momento del parto y en instancias pérdidas al mismo. Sus bases científicas de su aplicación la fundamentación de la aplicación de neuroestimulación para interferir u obstaculizar el mensaje doloroso ya sea con tensión o neuroestimulación mediante electrodos implantados, la aporta el modelo propuesto en 1965 por los doctores Melzac y Wall sobre mecanismos de transmisión e inhibición dolorosa denominada teoría de la compuerta o barrera para el alivio o bloqueo del dolor. Años más tarde, en 1975, Kerr introduciría pequeñas variantes en este modelo teórico. Según la teoría de Melskat, igual, es posible ofrecer interferencia y portar obstáculo al dolor con estimulación apropiada, estimulación táctil, de las fibras de grueso calibre y alta velocidad de conducción, tipo A de clasificación Erlanger y Gasser, siendo el dolor a una respuesta a dos factores posibles. 1. A estimulación que invoque daño real o potencial, o sea, actúe con estímulos capaces de sobrepasar la capacidad de adaptación tisural sobre la que actúa. La segunda va a ser a déficit en los mecanismos e inhibición de que dispone el sistema nervioso en diferentes niveles de su peculiar organización, destinados al filtrado de la información sensitiva tendiente a alcanzar las instancias más complejas del sistema, percepción y respuesta motora. Los estímulos nociceptivos o dolorosos involucran a fibras nerviosas de pequeño calibre, baja velocidad de conducción y de alto umbral son los tipos de A y C de la misma clasificación. Frente a una estimulación simultánea de las fibras A y a las C. El primer encuentro anatómico de las mismas y portal de la información que transmite en el asta dorsal de las láminas 2 y 3 de la laminación propuesta por Rexed de acuerdo a las características anatomofuncionales de distintos grupos celulares que confortan la sustancia gris medular. De acuerdo de una dominación anterior, las láminas 2 y 3 de Rexed se conoce con el nombre de sustancia gelatinosa AD Rolando. La información que conducen hasta la médula, tanto las fibras gruesas como las fibras finas, se encuentra en el área de competencia de la primer neurona sensitiva, cuyo cuerpo neural se alberga en el ganglio anexo a la raíz dorsal del nervio periférico y en condiciones recién de ser transferida a otras neuronas del sistema, o sea, de enfrentar las primeras sinapsis. Por intermedio de colaterales, las fibras gruesas y las fibras finas condicionan el comportamiento de la sustancia gelatinosa de Rolando, de manera opuesta, esto es muy importante cuando se considera una estimulación simultánea. La sustancia gelatinosa de Rolando, por su actividad intrínseca, es elaborada del umbral de excitación de la célula intercalar T, más tarde denominada por Kermer. El umbral de excitación de esta neurona, considerada el primer eslabón de una cadena de neuronas del sistema de aferente asociado a la progresión de impulsos que intentan ser percibidos, deben ser enfranqueados por los estímulos dolorosos. Las aferencias colaterales por parte de las fibras de grueso calibre son capaces de modificar el comportamiento en el sentido de hiperactivación y por lo tanto la hiperpolarización del umbral de la célula, las colaterales de las fibras finas en cambio determinan una depresión de actividad, lo cual se traduce con un descenso de umbral de la célula T, de manera que un incremento de actividad de las fibras gruesas conduce a bloquear el dolor debido a la acción de ponte potenciadora, ...que estas fibras tienen de la sustancia gelatinosa de Rolando. Lo que ocurre en la sustancia gelatinosa de Rolando y lógicamente en circunstancias de estos... ...esta situación simultánea es una suma algebraica de los efectos contrarios que estas aferencias determinan sobre la misma. Cuando el balance acuse predominio de las fibras gruesas es posible predecir el bloqueo de la transmisión de la, transmisión de la información dolorosa... Si denuncia predominio de actividad de las fibras finas, entonces el comportamiento del sistema se defiere en el sentido de la facilitación de la progresión ascendente del mismo mensaje. Si está ya en condiciones de identificar los elementos que hace a la analogía de este modelo sobre inhibición presináptica de la información dolorosa con otro modelo de ingeniería mecánica e hidráulica al que hace referencia la teoría de Mezcal igual en el propio enunciado de la misma. La compuerta es protagonizada por la sustancia gelatinosa de Rolando, central de procesamiento de estimulación periférica, preveniente de fibras de grueso calibre y de fibras finas, por acción moduladora del umbral de excitación de la célula T. El cierre de la compuerta, freno u obstáculo impuesto a la información dolorosa por hiperactividad de las fibras gruesas, según esta, actúa en la sustancia gelatinosa rolando, lo que se traduce en elevación del umbral de la célula T, la apertura de la compuerta facilitación de la conducción de la información dolorosa interpuesta con un aumento de descarga de fibras finas que influyan en la depresión de la actividad de la sustancia gelatinosa rolando y por ende en el descenso de la umbral de la célula T con la cual la sustancia gelatinosa Rolando se va a conectar. Padecimientos en los que se puede utilizar el TENS. Esta terapia la podemos utilizar en una amplia gama de padecimientos, desde un dolor muscular hasta el cáncer. En el caso de los problemas de espalda o columna, puede resultar benéfica para el manejo de dolor crónico producido por hernias discales, lumbalgia, canal lumbar estrecho, mialgias, daños en nervios, lesiones musculares, dolor postoperatorio, así como otras. Beneficios de la terapia TENS Uno de los principales beneficios de la terapia TENS y básicamente la razón por la que empezó a desarrollarse es evitar el uso constante de energéticos farmacológicos, los cuales pueden causar adicción y otros efectos secundarios. Otros beneficios de la utilización de esta terapia son disminución del dolor, estimulación nerviosa, es indolorosa, el afecto es duradero, es más económica que los fármacos. Las ventajas de utilizarlo va a ser que vamos a notar una disminución de uso de medicamentos, cambios no irreversibles comparados con cirugía del dolor, alivio de la sintomatología desde las primeras aplicaciones, va a haber una dosificación no crítica. Claro que tenemos que tomar precauciones, que van a ser las siguientes, evitar su utilización en áreas cutáneas, irritadas o laceradas, Evitar su uso en pacientes con marcada susceptibilidad a la estimulación eléctrica. Evitar cuando se está recibiendo tratamiento de mediana o larga duración el manejo de herramientas de alta potencia por la interferencia que ocasionan y por la posibilidad de provocar desplazamiento desde los electrodos. Así como también vamos a tener ciertas complicaciones que podría ser la irritación cutánea frecuente en las aplicaciones de mediana y larga duración que se van a eliminar recomendando los electrodos. La reacción alérgica al medio de acople gel conductor. Se revierte procediendo a seleccionar otro producto, en caso contrario no seguir con la práctica. Sus contraindicaciones van a ser pacientes portadores de marcapasos a demanda, no aplicar en zona adyacente a la glutis, posible espasmo de vías aéreas. No aplicar en el área de compromiso gestante, ya que aún no se ha demostrado el posible daño o riesgo fetal. No aplicar en áreas hemorrágicas. Este cuenta con ciertas modalidades básicas, que va a ser el TENS convencional, TENS modulado, TENS burst o por trenes. Tenemos lo que son los tímites. TENS tipo convencional. Este tipo de TENS presenta una frecuencia alta pero con intensidades bajas. Sus frecuencias es de 75 a 100 Hz, duración del estímulo de 50 a 125. Estos parámetros nos permiten estimular las fibras aferentes de grupo 2, fibras gruesas A, beta y gamma, tacto y tono muscular respectivamente. Se van a producir ligeras parestesias sin producir contracción muscular, pero tengamos presente que si los electrodos son colocados sobre un punto motor, se producirán contracciones cuando se utilicen intensidades relativamente altas. El efecto analgésico así obteniendo se debe especialmente por los mecanismos de segmentación espinal. La analgesia así obtenida es inmediata pero de una duración relativamente corta, es decir, un par de horas luego del tratamiento. Tens modulado. En este caso y a diferencia del anterior, presenta una frecuencia baja e intensidades altas. Su frecuencia va a ser de 1 a 4 Hz. Su duración del estímulo es de 200 a 300. Con estas características y estos valores de frecuencia, duración del estímulo, se nos permite estimular las fibras nociceptivas de los grupos 3 y 4, fibras finas A, Delta y C, dolor, temperatura y presión, como así también pequeñas fibras motoras. Esta modalidad de TENS nos da la posibilidad de colocar los electrodos sobre el miotoma relacionado con la zona del dolor, donde se producirán, al igual que en caso anterior, parestesias y por la intensidad de trabajo, contracciones musculares que teóricamente no deberán sobrepasar el umbral o límite de tolerancia del paciente. Su aplicación de esta está indicada en periodos cortos de aplicación, Así como también existen los TENS tipo Spurs o TENS de trenes de onda. Estos van a presentar una frecuencia de 1 a 4 Hz, con trenes de onda con una frecuencia interna de 100 Hz. Esta modalidad de TENS es una mezcla de TENS convencional y de acupuntura, donde se emite una corriente básica de baja frecuencia. Este tipo de TENS fue desarrollado por Ericsson y Nielsen en 1979, como consecuencia de los resultados obtenidos en experiencias con los electrocupuntura china, descubrieron que cuando series de alta frecuencia de estímulos eléctricos eran emitidos a baja frecuencia por medio de una aguja de acupuntura, los pacientes podían tolerar la intensidad del estímulo necesaria para producir las fuertes contracciones musculares mucho mejor que cuando impulsos individuales eran emitidos a través de una aguja. De acuerdo a su frecuencia y número de sesiones, el número total de sesiones es variable, siendo una alternativa terapéutica que implica pocos o ningún efecto colateral adverso frente a otros procedimientos. Se utilizan todo el tiempo necesario y siempre se durante el mismo. No se presentan complicaciones. En el tratamiento del paciente con dolor crónico relativo a procesos reumáticos con 10 sesiones se puede lograr un eficiente control de dolor, aunque obviamente deba procederse a reiterar los tratamientos. La frecuencia de las sensaciones depende de la duración de cada aplicación. Sesiones de mediana y larga duración tienen intervalos mayores, en cambio las de corta duración pueden aplicarse dos veces el mismo día. La aplicación más frecuente son día por medio. Las áreas destinadas a la estimulación, en la zona o punto doloroso a distancia, base en el área de proyección refleja en el mismo dermatoma cutáneo según los puntos de acupuntura. Hacer un mapa de la zona destinada a la estimulación, o sea un dibujo esquemático. Evaluar al paciente durante dos o tres sesiones antes de asignar los puntos definitivos. Si se aplica en el área misma del dolor, esta quedará incluida en el espacio que separa los electrodos. Un par de electrodos o doble par, cuatro electrodos, en general se disponen rodeando al punto o área dolorosa y no sobre la misma. Sus parámetros que va a tener, va a tener como frecuencia 100 Hz a 200 hercios. La duración de sus impulsos va a ser de 30 µs a 60 µs, Intensidad va a ser una sensación de hormigueo. No es necesario provocar una contracción muscular. Modo de aplicación. No va a existir una forma única de aplicación. Se debe elegir según el mecanismo de acción, la neuroanatomía y la patología. Ojo. En todos los casos es necesario colocar un medio conductor entre el electrodo y la piel, así como gel neutro u otros. Una nota muy importante, electrodo que ya no pegue, electrodo que ya no sirve. Retíralos después de su aplicación siempre y cuando sea de lado. Se pueden usar al mismo tiempo las compresas de termo o crío. Las vas a colocar de manera pasiva de 15 a 20 minutos, teniendo al paciente de posición de cúbito supino o se hace acostado. Ya para terminar, los TENS van a provocar una analgesia inducida por neuroestimulación transcutánea o percutánea para el alivio de o bloqueo del dolor crónico o agudo, prácticamente libre de efectos colaterales adversos. La neuroestimulación responsable de la modulación inhibitoria de la información dolorosa es promovida por un generador electrónico que va a emitir pulsos de baja frecuencia y baja intensidad a la superficie sobre la que actúa y que le son transmitidos por un par o doble par de electrodos. Se va a calificar de neuroestimulación exógena a la que se ejerce desde la superficie cutánea como ocurre en TENS, en cambio cuando se disponen los electrodos en el interior del organismo. Implante de electrodos se le domina en la estimulación endógena. La estimulación con TENS es percibida por el paciente a nivel del área subyacente a la ubicación de los electrodos como sensación de burbujeo o de contracciones fibrilares. -fibri